0: الذي رمز لاسمه بميّم صاد الرياض يقول فضيلة الشيخ أفيدكم حفظكم الله بأن والدتي أمد الله في عمرها بالخير والطاعة قد تجاوزت سن الخامس والستين وقد انتحل جسمها وضعفها وضعف إلا أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضا وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله خاصة بأنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات طويلة وشفقة مني عليها وحبا في عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها وأفيدكم بأنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المقررة علي نسأل الله عز وجل أن يتقبل المقروضة نعم في أداء الحجة المقرورة علي نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر طارك
1: الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اذا كانت امك بهذه المثابه لا تستطيع الوصول الى مكه والقيام بمناسك الحج الا بكلفه شديده فلا باس ان تؤدي عنها الفريضه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سالته امراه فقالت إن أبي شيخا إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يسكت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمك.
0: نعم. يقول في سؤاله الثاني عندما كنت موجودا في السودان للعزاء في والدي رحمه الله وجميع موت المسلمين ذهب إخوتي وأخواتي صبيحة عيد الأضحى إلى المقابر لزيارة قبر والدي بعد مضي أسبوع من وفاته وطلبت منهم عدم الذهاب بالرغم من حزني على فراقه لنا خاصة وإنني بعيد منه كما ذكرت فإنني طلبت منهم عدم الذهاب إلى المقابر في أول يوم للعيد لأنه يوم فرح للمسلمين ولا يجوز الحزن فيه بل إبداء السرور والإيمان بقضاء الله وقدره وطلبت من إخوتي ومن رافقهم من النسوة بعدم الذهاب لأن زيارة النساء عموما للمقابر ليس فيها من الخير بشيء خاصة في زماننا هذا إلا أنهم ذهبوا مع إخواني امتثالا لما هو شائع من تقاليد وعادات أرجو من فضيلتكم التكرم إذا كنت محقا فيما ذكرت لهم بعدم الذهاب إلى المقابر في ذلك اليوم خاصة النساء جزاكم الله خيرا
1: الحق معك إن شاء الله في هذه المسألة وأنت أديت الواجب عليك من نصحهم وما ذكرت من أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور هو الحق فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى النساء عن زيارة القبور بل لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وأما زيارة القبور في يوم العيد خاصة فإن ذلك من البدع فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخص يوم العيد بزيارة المقبرة بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور المقبرة متى سنحت له الفرصة وأمر بزيارة القبور عموما في أي وقت فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الموت وفي روايه تذكر الاخره نعم
0: بارك الله فيكم من الزلفي اختكم في الله عين خا تقول: ذهبنا الى العمره وذهب ذهبوا الى العمره وهي حائض وبعد ان طهرت احرمت من البيت فهل يجوز ذلك؟ واذا كان لا يجوز ماذا عليها ان تفعل وما الكفاره؟ تقول مع العلم بانني لا
1: اعلم بحكم ذلك. لا يجوز الاحرام من البيت في مكه بالعمره لا لا لاهل مكه ولا لغيرهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم وقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم دم أي ذبح شاة في مكة يوزع جميع لحمها على الفقراء ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم لكن الفدية لا تسقط لأنها عن ترك واجب ثم إن إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائرا إن إحرام الحائط لا بأس به، لأن أسماء بنت بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في ذي الحليفة حام حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تصنع؟ فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، وعلى هذا إذا وصلت المرة إلى الميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس إلا أنها لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمرح حتى تطوف، فتطوف ثم تسعى نعم بارك الله فيكم السائل
0: محمد عوض سوداني يقول في هذا السؤال لدي أبناء وبنات وأهدي لهم بعض النقود ولكن ليس بالتساوي هذه الهدية على حسب مستواهم أفيدوني بعمل هذا أفادكم الله
1: الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من ذكور وإناث أن يعدل بينهم فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى يعني إذا أعطى الأنثى عشرة أعطى الذكر عشرين هكذا قسم الله تعالى بين الأولاد في الميراث فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حط الأنثيين ولا قسمة أعلى من قسمة الله عز وجل هذا في غير الحاجة أما ما أعطاهم من أجل الحاجة والنفقة فكل إنسان يعطى ما يحتاجه فإذا قدرنا أن الأنثى تحتاج إلى مائة في اللباس والذكر لا يحتاج إلا إلى خمسين أعطى الذكر خمسين وأعطى الأنثى مائة. وإذا كان الامر بالعكس، فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه فصار الجواب إذا كانت الهدية تبرعا محضا فلا بد من التعديل بأن يعطي الذكر مثل ما النساء وإذا كانت للنفقة فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه. لنفرض أن عنده ابنين، أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب ولا قرطاس ولا أقلام ولا غيرها، والآخر يدرس فيحتاج إلى كتب وقرطاس وأقلام، فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه للمدرسة وذاك لا يعطيه شيئا ولاننا في هذه المناسبه نذكر بعض اخواننا الذين يكون لهم اولاد متعددون فيكبر بعض الاولاد ويزوجهم ويبقى الصغار فتجده يوصي لهم بشيء من ماله يتزوجون به بعد موته وهذا حرام عليه لان الزواج من النفقه فمن احتاجه قام بحاجته فيه ومن لم يحتجه فانه لا يجوز له ان ان يعطيه شيئا وعلى هذا فاذا كان الانسان ثلاثه ابناء وتزوج ثاني منهم في حياته وبقي الصغير لم يصل الى حد زواج ثم ان هذا الاب اوصل الصغير بمقدار المهر الذي اعطاه اخويه فان ذلك حر والوصيه باطله فاذا مات فان هذه فان هذه الوصيه ترد في التركه إلا أن يسمح عنه بقية الورثة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
0: نعم. بارك الله فيكم. يقول ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرا، وتاب إلى الله توبة نصوح؟ ما رأيكم في حلفه في الماضي؟ هل عليه كفارة؟
1: أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق. طلاق معلق. فإذا قال لزوجته: إن دخلتِ هذه هذه الدار فأنت طالق، فدخلت تطلق على كل حال. هذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الرابعة مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين صار يميناً تحل الكفارة. صار يميناً تحله الكفارة، بمعنى أنه إذا قال لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها فدخلت فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين. وهذا القول هو الراجح لكننا في الحقيقة لو شئنا لقلنا إن الناس إذا تهافتوا فيه وكثر فيهم فينبغي أن يفتوا بقول الجمهور وهو أنه طلاق يقع به الطلاق حتى لا يتجرأ الناس على ذلك وعلى القول بأن هذا يمين وأنه وأن الكفارة تحله فإننا نقول إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة وجب عليه لكل شيء كفارة وإذا كان على شيء واحد ولكنه كرر الصيغة فإنه لا يزمه إلا كفارة واحدة مثال ذلك إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم جاءته تقول له لي فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم جاءته فقالت إذن لي فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فهنا لا يزمه إلا كفارة واحدة وأما إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن زرت هؤلاء الجماعة فأنت طالق وإن كلمت فلانا فأنت طالق فهنا يزمه ثلاث كفارات وذلك لتعدد المحلوف عليه
0: <تصفيق> نعم بارك الله فيكم السائل جمال عبده مدرس يمني له مجموعة من الأسئلة يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
1: وضحوا لنا بارك الله فيكم هذه الآية معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أول ما فرض الصوم جعل الخيار للصائم إن شاء صائم وإنشاء أطعم فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون لهم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأنت صوم خير لكم إن كنتم تعلمون فكان سام خيرا بين أن يدفع فدية طعام مسكين بكل يوم وبين ان يصوم ولكن الله تعالى رغب في الصيام فقال وان تصوم خير لكم ثم نزلت الايه بعدها شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر فنزلت هذه الايه بعدها فاوجبت الصيام عينا وانه لا يجوز للانسان ان ان يطعم مع قدرته على الصيام. كما تبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيكم،
0: يقول قبل اخر ركعة من سنة الوتر يجلس الإمام في استراحة ويقول إنو الصيام بارك الله فيكم، فنقول جميعا اللهم انا نوينا صيام غد من شهر رمضان فتقبله منا.
1: ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم هذا انه بدعه بدعه منكره وامر الإمام به يدل على جهله والصيام ليست نيته في اول الليل بل انما تكون نيته عند السحور اذا تسحر الانسان نوى ثم انه لا يحتاج الى الى التلفظ بالنية لأن التلفظ بالنية بدعة وهو جهل بالإنسان أيضا كيف تخبر ربك بأنك نويت أن تصلي أو نويت أن تصوم أو نويت أن تصدق أو ما أشبه ذلك أليس الله تعالى يعلم يعلم ما في قلبك فكلامك هذا لغو والنية محلها القلب ولا ينطق بها في اللسان ولا ينطق بها في اللسان أبدا والنطق بها سر والنطق بها بدعة سواء كان ذلك سرا ام جهرا. نعم. هذا
0: السائل يقول: ما رايكم في من يقرض اخاه قرضا لاجل غير مسمى على شرط ان المقترض يدفع للقارض كل يوم 100 ريال او اكثر او اقل من البضاعه التي يتاجر فيها فما حكم ذلك فتح الله علينا وعليكم.
1: حكم ان نعم هذا شرط فاسد. ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئا من وراء هذا القرض لا مالا ولا عينا ولا منفعة ولا إجارة ولا شيئا ابدا لأن القرض إحسان محر فإذا دخلت المعاوضة والمزايدة صار بيعا وصار ربا مثلا إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضا ثبت في امتك عشرة ليرات تعطيني اياها ما كان لك ولو كان هذا بيعا لم يصح لو قال بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات ولم يحصل التقابض صار بيعا فاسدا لكن لما كان الاقراض احسانا والاحسان مطلوب وفائده الاحسان هذه عكس ما ما يريده المرابون احله الشرع ان تقرضه عشرة ويعطيك عشرة فإذا اشرطت عليه أن يعطيك اثني عن عشرة صار هذا معاوضة ومحاقة ودخل في باب البيوع فصار ربا ولهذا ذكر علماء رحمهم الله في هذا قاعدة مفيدة وقالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ مع ارتفاع المهور انتشر الزواج بالبدل دون مهر وحدث أن أحد المتزوجين توفي فقام الثاني يطالب بالمهر فما موقف الشرع من القضية أولا
1: وأخيرا أرجو توضيح ذلك مأجورين أقول إن نكاح البدل محرم وباطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشغار أي عن نكاح الشغار وقال لا شغال في الإسلام، فهو عادة شاهلية محضة، وهي محرمة، وليست النساء سلع أن تباع وتشترى حسب هوى البائع والمشتري، وعلى هذا فأنا أحيل هؤلاء إلى المحاكم الشرعية هناك لتحكم بينهم بما تقتضيه الشريعة. نعم.
0: هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟
1: إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له فإنه لا يحل للواهب أن يرجع فيها ولو رجع لم يمكن من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه العائدة في هبته بأقبح تشبيه إلا أنه من ذلك مسألة واحدة وهي الوالد إذا وهب ولده الذكور أو الإناث شيئا فإن له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون حيلة مثل أن يهب ولديه الاثنين كل واحد مئة ثم يرجع فيه هبة أحدهما من أجل أن يفضل الثاني عليه فإن الخيلة على المحرم حرام ولا تنفع والخلاصة أن من وهب هبة وأقبضها من له فإنه لا يحل له أن يرجع فيها إلا الأب فيما يعطي ولده ويشترط في رجوع الأب فيما يعطي ولده ألا يكون ذلك على سبيل الحيلة فإن كان على سبيل الحيلة كان حراما نعم. بارك الله فيكم هذا السائل يقول إذا حلفت
0: على شيء تظنه هو ثم تبين خلاف ذلك فما الحكم أثابكم الله
1: إذا حلف الإنسان على شيء يظنه كذلك وتبين على خلافه فإنه لا شيء عليه. طيب. لأنه صدق في أمينه حيث كان حين يمينه لا يعتقد سوى ما حلف عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون في مثل هذه الأمور على، يعني يحلفون في مثل هذه الأمور عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر عليهم. ففي قصه الرجل الذي جامع زوجته في نهايه رمضان ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه قال له هل تجد رقبه فقال الرجل لا اجد ثم قال هل تستطيع ان تصوم شرين المتابعين فقال لا استطيع ثم قال هل تستطيع ان تطعم الستين مسكينا قال لا استطيع فجلس الرجل فجاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به فقال يا رسول الله أعلى أهل بيتنا أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجده أو أنيابه ثم قال أعطمه أهلك فأقسم الرجل أنه ما بين لابتيها أي ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه ومن المعلوم أنه لم يذهب يتعسس كل بيت لكنه حلف على ما يغلب على ظنه فأقره النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك وخلاصه الجواب نقول من حلف على شيء يظنه على شيء معين فتبين على خلافه فلا شيء عليه لا اثم ولا كفاره نعم.
0: تبارك الله فيكم ما هو السر في قول ما شاء الله تبارك الله عند رؤيه ما
1: يعجبك نعم السر في ذلك أن يقع من هذا المشاهد عين تصيب المشهود، لأن النفوس قد يقع منها ما لا يجوز، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه وخاف أن من حسد العين فإنه يقول ما شاء الله تبارك الله، حتى لا تصيب حتى لا يصاب المشهود بالعين. وكذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأن لا يعجب بنفسه وتزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فقد وكل الأمر إلى أهله تبارك وتعالى
0: نه. بارك الله فيكم هذه سائلة رمزت لسمها بليلة تقول ليجد متوفى منذ عشر سنوات وعليه دين يصل إلى مبلغ كبير وله عدة زوجات ومنهن أبناء وبنات ولكن لم يسد دينه حتى الآن مع الألم أن أبناءه ليس فيهم الاستطاعة لقضاء الدين ليس لصغرهم ولكن لعجزهم المادي فما مصير هذا الجد من ناحيه الشر هل عليه ذنب وهل على الابناء ذنب وهل صحيح بانه يحاسب على اعماله حتى يسدد ما عليه من دين يعني ومنه لا يحاسب نعم وهل صحيح يعني يحاسب. انه لا يحاسب وهل صحيح انه لا يحاسب على اعماله حتى يسدد ما عليه من دين وما
1: العمل جزاكم الله خيرا اذا إذا كان هذا الميت له مال يمكن الاستفاء منه فإن الواجب على الورثة المبادرة بقضاء دينه، وإذا لم يكن له مال فليس على الورثة شيء، قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزأ أخرى، وأما الميت فإن كان أخذ يريد أداء فإن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وإن كان أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فهو على نيته، إن كان الرجل أخذ أموال الناس بنية الأداء ولكن أخلفت الأمور فلم يتمكن فالله عز وجل يقضي عنه دينه ويرضي غرماءه ولا يلحقه في ذلك ذنب ولا إثم، وإن كان سيء النية أخذ أموال الناس يتلاعب بها ولا يريد أداءها فإن الله تعالى يتلفه ويعاقبه على ذلك
0: تقول هل يجوز ازاله شعر الوجه مع العلم عدم ازاله الحواجب وجزاكم الله خيرا
1: اما الرجل فلا حل له حلق لحيته ولكن يسن له قص شواربه واما المراه فان نبت في موضع اللحيه والشارب شعر يبين إذا رآه الإنسان فلها أن تزيله بأي مزيل كان وإن كان شعرًا معروفًا يعني شعرها أو شعرتين ليس فيهما ليس فيها تشويه فإنها تبطيه ولا يحل لها أن تنتفه ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها لقول النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نامصة والمتنمصه. نعم.
0: نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائله من الزلفي حاء عين خاء تقول: منذ 25 سنه حجزت فرضي ولم ارمي الجمرات فطلب مني اخو زوجي ان ارمي ان يرمي الجمرات عني
1: فهل بذلك كفاره؟ فيه كفاره. اذا رم اذا رمى احد عن احد اذا رمى جمرات احد عن احد والمرمي عنه يستطيع فإن رمي الثاني لا يمسي لأن الواجب أن يرمي الإنسان عن نفسه بنفسه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حجوا معه في هذا العام فلتنظر هذه المرأة السائلة وتفكر هل هي تستطيع أن ترمي ولو بعد العصر أو في الليل فإن عليها دم فإن عليها دما يذبح في مكة ويوزع الفقراء وإن كانت لا تستطيع لا ليلا ولا نهارا فأرمي عنها صحيح نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم